0: Hallesammans och hjärtligt välkomna till Kyrklära förbundets veckoandakt denna vecka i vecka åtta. Och nu till helgen så har vi ju fastlagssöndagen. Och denna söndags tema ska vi nu bli stilla inför i vår andaktstund. Och vi kommer att få höra en predtraktelse av eh, Tobias Olsson som är präst i Maria Mariakyrkan i Uddevalla. Men innan vi lyssnar till denna betraktelse med Tobias så ska vi få sjunga med i Salmen 135 i psalmboken. Se, vi går upp till Jerusalem. Eller här som den heter Kom, konge, kom. Det är eh, en norsk sånggrupp, Kvats, som kommer att sjunga för oss. När Kyckliga som under många år har haft midsommarmöte, men när eh, i början av 2000-talet Kyckliga hade sitt allra första midsommarmöte i Chile. Då de medverkade den här kören kvats. och eh, jag blev mycket eh, uppmuntrad av den här kören och tyckte de sjöng mycket vackert. Och de gav också då i samband med detta ut en cd-skiva med eh, musik under hela, för hela 20 året och då en... Eh, denna salmen bland annat. Och vi kommer nu att få lyssna till denna här som inledning på vår andaktstund.
1: Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Vi ska nu lyssna till dagens evangelium från Johannes 12 kapitel, 20-33. I Jesu namn. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. Det kom nu till Filippus som var från Betsadia i Galileen och bad honom, Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade, Stunden har kommit, då människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska min fader ära honom. Nu är min själ i djup ångest, vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna världens stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa sade att det var åskan. Andra sa sade, det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade. Denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut och jag och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var det du Kristus. Och innan predikan så ber vi. O Fader vår varmhärtig God, som oss till dig vill kalla, och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara, att det i mörker på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilsefara. fara. Amen. Herre, vi vill se Jesus. Det var några greker som kommit till Jerusalem för att tillbe. Vi vet inte mycket om dessa personer. Kanske kom det från Galileen där det fanns mycket hedningar. Men Bibeln visar oss att dessa personer ändå sökte den levande och sanne guden. I apostle 8 har vi ett annat exempel då vi läser om den etiopiska hovmannen. Vi ser alltså hur människor utanför det judiska gudsfolket önskade något annat än det som det förstunden avlade sin bekännelse till. Det var något i den bekännelsen, i deras yttre och inre liv, som inte gav dem samvetsfrid och lugn. Här blir den kristna församlingen lärd och påminner om att när som helst kan människor där ute plötsligt bara komma till kyrkan eller till en gesulärjunge och, likt grekerna, säga vi vill se Jesus. Även om inte alla människor ser det, så hus och hem, träning och yoga, arbete och karriär eller handel och reklam, det mättar inte själens behov. Yttre saker kan tränga undan frågan om själen, evigheten, varför finns vi och så vidare. Men till slut blir det mesta rutin och de yttre sakerna runt oss förblir tysta eftersom det saknar en själ. Människans inre tomrum blir inte mättat. Här har kyrkan en viktig roll i sin bekännelse att fylla. Inte genom synkretism, en sammanblandning av andra religioner eller österländska inslag av yoga, utan när grekernas uppmaning kommer, vi vill se Jesus. Då ska kyrkan och den enskilde lärjungen visa på den kristna bekännelsen, den som Bibeln ger oss och ingen annan, sanning. En människa kan ju ha flera sanningar, men inför Gud håller bara en sanning. Och det är tron på Kristus som blev vår försoning på Golgata kors. Det var, detta var inget som gick smärtfritt för Jesus och predikan ska säga något om det nu. Filippus ville hjälpa de sökande grekerna och han och Andreas gick till Jesus med ärendet som säger Stunden har kommit då människosånen ska förhärligas. Grekernas förfrågan blir nu startskottet till ett nytt skede i Jesu liv då Jesus skulle komma att ta det straff som varje människa bär på vare sig man vet det eller inte. I gamla testamentet läser vi om hur den helige guden räddar sitt folk från Egypten och hur han sedan lever med sitt folk för att denna relation skulle gå att genomföra Inrättas på Guds initiativ olika offer och då tänker vi bland annat på syndoffer. Den synd som en människa orsakat drabbar djuroffret. Ett oskyldigt djur träder in och tar det straff som människan orsakar. Inom teologin finns ett ord för detta som är ställföreträdare. När Jesus sa det, stunden har kommit då människosånen skall förhärligas, så säger han med andra ord att nu kommer den stund då han skall gå in som ett offer istället för dig och mig. Han som ingen synd har är det enda och fullkomliga offer som håller inför Gud Fader i himlen. Vidare sa Jesus, om vetekonet inte faller i marken och dör, förblir det ett ensamt kon, men om det dör, frukt. Vi ser här flera saker. Jesus hade makt, som att han eh, hade uppväckt döda, botat sjuka, drivit ut onda andar, stillat stormens vågor. Han kunde alltså ha gått sin väg, bort från skammen, lidandet och döden. Men han är vetekornet som ensam ska falla i marken och därför går han inte sin väg. Här ser vi hans kärlek till oss människor som vår ställföreträdare. I Faste Salm 137 och den första versen sjunger vi: Den kärlek du till världen bar, ett evigt korsteg gav, din kärlek smärta, bar du än, ut ur din öppna grav. Ut denna kärlek har vi även Jesus lydnad och trohet inför sin uppgift. Det är alltså raka motsatsen till egoism och själviskhet. Lydnaden och troheten är för din skull för att rädda ditt liv. Det, detta är med andra ord sann kristendom, där vi ser hur den kristna kärleken försakar sitt eget för att hjälpa andra och gå in i en annans ställe. Tänker vi på vetekonet som dör, så endast då är det rik frukt. Den frukt som här omtalas är att människan blir försonad inför Gud i himlen. Det är inga djuroffer som på olika sätt behöver göras om, utan det är Kristi felfria offer som gäller en gång för alla inför Gud i himlen. Inget annat behövs. Ur detta offer och från den tomma graven gick den uppståndne Kristus och det finns nu frälsning för människan att söka och mottaga genom ånger och tro. Rik frukt blir i förlängningen att vi genom dopet var och en får del av Jesus seger över satan, död och fördömelse. Det som tillfaller den troende människan är kristig rättfärdighet. Men kom nu ihåg att den rika frukten är inför Gud i himlen och den kommer från honom av hans nåd och barmhärtighet. Genom Jesus gör han oss till hans barn nu i tiden och sedan i evigheten. Detta är absolut inget som världen efterfrågar utan tvärtom är ett problem för världen. Den kärlekens makt som finns hos de kristna är inget som världen har kontroll över då världen och dess första på Golgata besegrades. Att vara en kristen, det är många gånger att stöta på patrull med världens olika synsätt. Motståndet mot kristenheten kan vara av vitt skilda slag. Jesus sa det. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Vem är det som den kristne och församlingen tjänar? Jo, det är den segrande och triumferande Jesus. Men nu i fastan kommer vi att se honom som den lidande tjänaren. Nu får vi gå tillbaka till vad detta innebär. En del av vår predikotext handlar om hur Jesus är vår lidande tjänare och vad detta innebar för honom. Vår skapelse är en fallen skapelse och människan är meddragen i detta fall. Guds motståndare vill rasera och förstöra den goda skapelsen. framförallt vill djävulen ödelägga relationen med Gud själv. Vi måste komma ihåg här att på samma sätt som Gud är en makt, Jesus namnet eller Jesus och som sann Gud är det yttersta av makter, så är också Satan en makt. Till exempel har Satan syndafallet med sig, är ledare över omskans andemakter i himlarymderna, kan uppträda som en ljusets ängel och vidare är han en frästare, förförare, åklagare, ovännen, som är lögnens fader. En faktabok där hemma uttryckte följande, citat, Det onda är så genuit, genialt äh, utspekulerat och så bedrägligt förförande till sitt väsen att det omöjligt kan vara uppfunnet av människan själv. Utifrån detta är det än mer tydligt att nu går Jesus för att möta en ond och fördärvsbrytande makt, och det är inget som kommer att ske utan kamp, lidande och död. Inför ålderdomen så brukar de flesta stanna upp inför lidandet då det blir en kamp. Kroppen är inte vad den en gång var. Men för Jesu del var det en kamp där han ensam skulle möta fördärvsmakterna, en fruktansvärd strid som handlade om människans framtid. Jesus skulle möta lidandet via de romerska soldaterna och korsfästelsen, uppleva den totala utfrysningen och skammen, som det innebär innebar att bära ett kors och bli korsfäst. Men det värsta av allt var att han skulle bli övergiven av sin egen gud. Parallellt med detta har vi den åts och lockelser, till exempel. Andra har han hjälpt. sig själv kan han inte hjälpa. Jesus sa det. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen. Jag har redan förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Gud själv klargjorde att hans omsorg om människans eviga väl, hans krav på försoning, att något kommer mellan honom och människan, den kärleken går nu vidare mot utelämnandet av sin egen son istället för någon annan. Jesus visste vad som stundade och hans gudomliga kärlek kunde inte stoppa honom, men för att förtydliga detta kom det det är även en röst från himlen, faderns röst. Onskan är så grym att den inte förstår sitt eget bästa, då det ligger i dess natur att vilseleda och rasera istället för att försona, förlåta, bygga upp, förbättra och flytta fram positionerna. Mot denna blindhet har vi Guds självutgivande kärlek som gjorde att ett kors restes till försoning för våra synders skull. Jesus är vår försonare som genom sin död och uppståndelse, såsom den levande frälsaren, kan han dra alla till sig. Men vill du det? Jesus har gjort det färdigt och klart, och du får, och det du får. Ja, 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 det är att likna vid en gratis inträdesbiljett till frälsning. Syndens makt gör att alla inte ser detta, förkastar det och lever vidare sina liv i blindhet. Den synd som kom via syndafallet, den är också du drabbad av. Men Jesus gick in i ditt ställe, istället för dig. Han är din ställföreträdare. Han har betalat med sitt eget blod och sin felfria död, det är pris som Gud fader kräver. Bakom sonen står fadern och ger dig ett erbjudande som är gratis. Förakta inte det, för bakom denna världens yttre finns tomhet och till slut en bortgång som minnar ut i en dom. Fyll ditt liv med livets källa och dra Jesus till dig. Han blev upphöjd på korset och såg på det som föraktade honom. Jesus hade makten till att kunna gå ner från korset, men han kunde inte. Hans kärlek gjorde att han stannade kvar. Sådan är den sanna kristendomen. Den bär med sig något av Kristus inom sig, hos varje kristen, i församling och ute i vardagsliv och ger av sig själv, även då det innebär skam, vanvårdat rykte och lidande. Men likväl har Jesus segrat, och med en Jesu lärjunge följer också Jesus seger och kraft, ro och frid, och som slutar med ett frikännande i domen och inträde till glädje och evig salighet i himmelen. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet till våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och så ber vi en avslutande bön. Nu tackar vi dig vår himmelske far genom Jesus Kristus din älskade son för denna dag som du har gett oss. Vi tackar dig också nu att vi får gå in i fastetiden. Och vi ber att du genom din heliga ande ska öppna våra ögon så att vi än en gång blir påminda om vilket pris du sätter på vår själ. Och vad det har kostat dig för att kunna rädda oss och föra oss till en evig salighet. Vi ber också om förlåtelse för de synder som vi har åsamkat oss själva och andra under denna dag. Hjälp oss att se och bryta med det som inte är enligt din vilja. Vi ber också för våra nära och kära. Och omsluta om i din varmhärtighet. Vi ber för kristenheten i vårt land, att du ska ge oss duktiga präster och lärare och missionärer. Vi ber också för de församlingar vi tillhör. Vi ber för de som saknar en kristen gemenskap. Vi ber att, den kristna, att kristenheten ska få finnas kvar i vårt land. Vi ber för våra politiker. Vi ber om god lag och ordning. I vårt land. Och så ber vi också på de platser runt om i världen där det är oroligt. Vi ber om fred, mat för dagen, en säng att sova i, tak över huvudet och om goda arbetsförhållanden. Nu överlåter vi oss själva och denna vår dag i dina händer i Jesu namn. Amen. Och så ber vi Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den vars skyldiga äro. Och inleda oss inte i förrestelse, utan föräls oss ifrån undo. riket är ditt och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsign er, och bevara er. Herren låter sitt ansikte, lysa över er, och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er, och give er frid. I faderns, och sonens, och den helige andes namn. Amen.
0: Vi säger nu tack till Tobias Olsson
1: som har lett vår
0: betraktelse här i radion denna vecka och vi fortsätter vår andaktstund denna dag med salmen 204 i salmboken Kånet har sin vila och det är Storkyrkans kör som sjunger för oss. he Fick vi höra Storkyrkans kör i Stockholm sjunga för oss salmen 204, Kornet har sin vila. Och vi säger tack till er alla som har varit med och lyssnat till veckohandakten denna vecka. Och hälsar er alla välkomna till en ny veckohandakt i nästa vecka. Och nu kommer vi att göra ett uppehåll för våra ordinarie program med en andakt inför den kommande söndagens tema. Utan nu i eh, fram till påsk så kommer vi att få höra passionsbetraktelser här i radion. Så varmt välkomna att vara med och höra oss under fastetiden också. Och jag har du inte möjlighet att höra oss när vi sänder den här andakten på FM-bandet antingen i Växjö på 102,4 på onsdagar eller i Borås närradio på 92,5 MHz på fredagskvällar 19.30 och med repris 14.30 på eftermiddag. Och ha internet, går då gärna in på vår hemsida kycklarförbundet.se Där kan du höra alla våra andakter. Och med detta säger vi nu tack för denna gång.